1: C'est 23.
0: Que, se lève. que se lève.
1: Voici les meilleurs moments de Que l'Outaouais se lève, présenté par Duclos, Société d'avocats.
2: Le récit que vous allez entendre, il ne doit pas être facile à raconter, mais il est nécessaire pour que des choses changent. Ça se passe dans une école secondaire, on ne va pas dire laquelle, pour ne pas identifier les gens. On ne va pas dire laquelle pour ne pas identifier la victime là-dedans, mais je peux vous dire que c'est une adolescente. OK? Et la personne qui va vous raconter l'histoire, c'est sa maman. Alors, maman, bonjour. Comment ça va ce matin? Euh, bonjour. Ça va pas si Ça va pas si Ça a l'air pénible, hein? Parce que c'est dur à raconter ces affaires-là. Ça vous rend très émotive. Beaucoup, parce
3: que j'ai failli perdre ma fille par rapport à l'intimidation.
2: Racontez-moi, ça a commencé quand, ça, cette histoire-là? Ça fait-tu un mois, une semaine, euh, une année, deux ans, trois ans? Comment ça a commencé?
3: Ça a commencé au secondaire 1.
2: Okay. Euh,
3: ça s'est, euh, début de l'année, tranquillement, elle me dit, ça s'est mis comme ça s'est installé. Secondaire 1, il y a eu des interventions. Secondaire 2, encore la même affaire, il commence tranquillement. Secondaire 3, ça recommence. À ce moment-là, j'ai dit, c'est assez. Euh, ça peut plus continuer. Puis on avait eu des rencontres avant, secondaire 1 et 2, par rapport à ça. je euh, Ça trouvait qu'il y a rien qui se faisait. Donc, suite à ça, cette année, euh, il y a eu euh, un incident. Euh, ils ont, un des jeunes hommes le poussé. Il a cassé la clavicule à trois endroits. Suite à ça, ma fille, ben, la sortie de l'école, tout ça, euh, tentative de suicide trois fois. Gars, euh... excusez-moi, c'est très difficile.
2: Prenez votre souffle, là. Prenez votre souffle. Je veux juste. Ramener ça initialement. À, il y a eu des années d'intervention, d'intimidation auprès de votre fille dans une école oui. secondaire. Pour qu'on comprenne bien, votre fille fait partie d'un programme particulier, si je comprends bien, c'est ça? Exactement, oui. Euh, Puis là, ben, il y a une interaction dans ce programme-là avec des garçons et des filles, si je comprends bien également.
3: Oui, mais c'est plus euh, des garçons qui l'intimidaient.
2: OK, des garçons avec, qui euh... l'intimidaient.
3: Oui, parce qu'eux autres, ils disaient qu'elles prenaient la place d'un de leur chum.
2: Ah, ben puis oui. le mot,
3: c'était « on va la kicker out du programme ».
2: C'est ça. Fait qu'on a décidé, on s'est donné comme mission de de, 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 de brûler votre fille jusqu'au point où elle soit plus capable. Puis là, ben, en espérant qu'elle dise « bon, ben moi, j'arrête », puis finalement, leur chum pourra intégrer le programme. En gros, c'est ça.
3: À peu près, oui.
2: Là, vous me dites que c'est venu à des coups physiques. Il y a eu une, une fracture de la clavicule. Joie le vert.
3: Oui, à trois endroits, c'est assez majeur. Elle vient de elle vient de subir une opération, là, peu de près de deux semaines passées, là, par rapport à ça. Pis
2: ça, c'est un des garçons. y en a-tu beaucoup de garçons qui l'écoeurent de même? Il y en a quatre. OK. Puis, un des garçons qui a sauté dessus, ou deux, ou trois, ou quatre, c'est quoi?
3: Un. Un, parce que le matin, il venait de se faire rencontrer par le TES, puis il est merveilleux en passant, celui du solaire 3 là. Écoute, j'ai rien à dire. Ça a bougé grâce à lui. Mais le matin, il s'est fait rencontrer. Puis suite à ça, il y avait un cours déduit. Puis son, le mot d'ordre, c'est « on la à out du programme. Bon. Ça fait que le jeune, il l'a poussé. OK.
2: Là, vous me parlez de TES. Quand il y a des problèmes de même dans une école secondaire, excusez mon ignorance, c'est tu dans le bureau du directeur général, directrice générale qu'on se retrouve? C'est tu dans le bureau des profs? C'est tu dans le bureau... Un TES, c'est quoi? C'est un technicien en éducation spécialisée, c'est ça?
3: Oui, exactement. Quand il y a quelque chose, tu vas voir ce, ton technicien, tu lui parles des situations, après lui, il va faire un style d'enquête, aller voir quest ce qui se passe, puis il va rencontrer les jeunes, c'est comme ça, ça se produit, puis par la suite. Ça peut aller jusqu'au bureau de la direction adjointe et même peut-être la grande direction aussi. OK.
2: Là. là, ça a commencé en secondaire 1, secondaire 2. Là, c'est rendu en secondaire 3. Puis, je sais même pas, es-tu en 4, en 5, votre fille, je m'en sacre? Mais là, les gens qui ont eu à travailler avec elle depuis son entrée à l'école, c'est-tu le même TAS ou s'il y en a eu plusieurs?
3: Il y en a eu plusieurs. Tu sais, c'est différent chaque année. Sur R1, sur R2, sur R3, c'est ça, c'est pas les mêmes du tout, du tout, là. Il y en a qui vont suivre, mais la plupart du temps ne suivent pas là, le, leur
2: année. Là. OK. Fait que là, vous me dites que celui qui s'en occupe, il est gentil, il fait bien sa job, c'est ça? Ah
3: oh, mon Dieu, oui, il y a ça, il n'y a aucun problème. Écoute, euh, euh, j'ai rien à dire. C'est grâce à lui que ça s'est mis vraiment à bouger. n'est pas facile d'avoir confiance maintenant aux adultes, mais il était à chercher sa confiance. Hein, que je suis... Je suis contente pour ça. Il est là pour elle. Il l'écoute. Il a... Je n'ai pas d'autre mots à dire. OK. Là.
2: Mais l'autre ou les autres avant, j'imagine que dans les notes qu'on a prises pour établir un dossier, parce que convaincu que votre fille est allée se plaindre avant ça des problématiques qu'elle vivait, j'imagine que ça, c'est répertorié et qu'il doit avoir eu un suivi à la direction quelque part, non?
3: Il est supposé, mais dernièrement, j'ai entendu dire que ça a l'air qu'il n'y avait pas de notes qui étaient prises. À ce niveau-là. J'ai appris ça ça fait à peine deux
2: semaines. J'ai
3: aucune idée... Alors, tous les incidents qu'elle
2: à... aurait rapportés pendant longtemps, il n'y a personne qui en a tenu compte. Ça n'a pas été écrit quelque part, ça.
3: C'est à peu près ça que je viens de comprendre, oui. Bon. C'est vrai ou c'est pas vrai, je ne le sais pas. Mais, regarde, euh, yeah, je ne sais pas, Michel. Ok.
2: Là, votre fille, vous m'avez dit, vous avez rasé de la perdre. Oui. Qu'est-ce que vous voulez dire?
3: Euh, ma fille a fait, euh, suite à tout ça elle me dit, euh, maman une journée elle me dit, maman, elle dit je comprends qu euh, quand les gens ou les jeunes, les personnes se suicident dû à l'intimidation puis je dis, ben voyons ma coca, j'espère que tu ne penses pas à ça non, non, mais dans le fond, oui fait qu'elle a fait euh, trois tentatives de suicide plan, euh, tout tout établi quand, euh, tout a fait, fait elle ne fait même un au centre d'une tentative quand elle était là-bas
2: vous voulez me dire que votre, votre fille vous parle de ça à vous, maman, ne veut pas vous admettre qu'elle l'a fait, mais dans le fond, elle a fait trois tentatives de suicide suite aux intimidations dont vous nous avez parlé plus tôt.
3: Oui, exactement. Elle est capable une douleur intérieure. Ils l'ont blessée. Ils l'ont vraiment blessée à l'intérieur d'elle.
2: Je euh, peux-tu vous poser une question Es-tu -es correct aujourd'hui euh,
3: Non, on n'est pas sorti du bois, je vais te dire. Euh, le chemin va être très lent encore. Ça, ne sera pas facile parce que là, elle a trouvé d'autres options de se faire mal. Fait que là, je suis là-dedans présentement. Là. Non, c'est pas, pas facile.
2: Non. Mais là, madame, maman. Êtes-vous aller voir la direction générale de cette école-là? Êtes-vous rentré là en cliquant du pied dans la porte, puis dire hey, « vous allez faire quelque chose? » Laissez-la pas partir de même.
3: Non, je pense que j'ai fait confiance. J'ai fait peut-être trop confiance. Je ne sais pas, Michel. Je n'étais tellement pas là-dedans. J'étais plus pour dire « Qu'est-ce que je dois faire pour mes, ma fille, pour l'aider? » Qu'est-ce que je dois faire? On dirait que un moment donné, tu te perds aussi comme parent toutes les options, parce que je ne te dirais pas les mots que, quand ils ont fait mal, qu'est-ce que je pensais. Là. Monique, tu ne sais plus où s'en va là-dedans. Tu là es même perdu avec elle.
2: Je me mets dans votre peau. S'il y a quelqu'un qui avait fait ça à ma propre fille, je ne suis pas sûr que je serais capable d'être sage comme vous l'êtes, madame, maman, parce que j'aurais je, 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 envie de dire, puis c'est facile de le dire quand ça ne nous arrive pas, M'a rentré là, m'a les aller péter à gueule, moi, lui... Mais quand ça arrive pour le vrai, on ne peut pas prendre la justice de même entre nos mains. C'est ça, mais
3: ce n'est pas une solution, mais je pense qu'il y a de quoi à faire pour pas que ça se reproduise avec d'autres d'autres élèves. Puis je vais dire une chose l'aveuglement volontaire, il faut que ça l'arrête. Au niveau, au niveau des amis, surtout au niveau de, des enseignants, tout ça. Parce qu'il y en a qui l'ont vu, qu'est-ce qui se passait, puis il n'y a personne qui a rien dit. Ça, ça c'est un gros bobo, là.
2: Là, dites-moi qu'aujourd'hui, ça a modéré un peu là, les garçons à son endroit. Aidez-moi à avoir confiance dans le monde, dans le personnel, dans, 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 dans le monde scolaire. Aidez-moi, s'il vous plaît. Euh,
3: je, on peut avoir confiance, mais comme je disais, il y a du travail à faire. Parce que souvent, on va, je pense qu'on n'est pas, comment je vais dire, ça, on n'est pas capable de, de prendre l'ampleur ou du problème, comment, comment le résoudre. Euh, excusez, je cherche vraiment mes mots, là. je suis comme en émotion aussi, là. mais oui, on peut faire confiance, mais je pense qu'on a besoin d'aide, on a besoin d'outils aide, pour aider euh, l'intimidation. Je pense qu'on ne sait pas comment y prendre, souvent, c'est, euh, ah, ce pas grave, c'est des affaires de ses filles ou de gars, ce n'est pas grave, non, c'est grave, il faut arrêter de dire ça, parce que c'est une accumulation complètement. Ma fille est en choc post-traumatiste par rapport à ça parce qu'il y a eu de l'accumulation, mais il faut avoir des outils pour les aider. On, on, est, on, est, on est visuel là-dessus.
2: Ça a-tu modéré? Là? Il tu encore?
3: Bien, on a dû la sortir du programme. Pas parce qu'elle voulait. Ils ont gagné. 60.
2: Ils ont gagné. Oui,
3: on, c'est ça qu'elle a dit. Elle dit, on gagnait. Elle dit pas à moi à sortir. Ça devait être eux autres. Elle dit, en plus, elle dit, on signe des contrats à l'école. Si on n'a pas des bonnes notes, si on a une mauvaise attitude ou peu importe, elle dit, ça s'est pas fait, c'est moi qui ai dû sortir. Mais on n'avait plus le choix, le Michel, de la sortir, là. Okay. Ça, non, non.
2: Vous ça, avez prénommé <rire> votre fille en nombre. J'ai quand même protégé le plus possible son identité. Certainement, je n'ai pas nommé l'école secondaire. Mais mm -hmm. permettez-vous, madame, d'appeler aujourd'hui les autorités de, du centre de service scolaire impliqués puis de fournir les identités de votre fille et aussi de l'école secondaire pour juste avoir un suivi là-dessus?
3: Oui, il n'y a pas de problème. Oui, je t'autorise.
2: Merci beaucoup d'avoir pris le temps. Euh, mon petit cœur est avec vous. Je sais pas comment je réagirais, pour le vrai, de vivre un drame pareil quand on aime son enfant. Pour le vrai, je ne sais pas. Puis euh, Dites à votre fille que faut qu'elle s'en sorte. faut pas qu'elle lâche. Puis qu'on qu pense à elle. Par chance,
3: elle a beaucoup d'aide. Elle a beaucoup de services autour d'elle. Comme je disais, elle, elle est encore très fragile. Fait que elle est très reconnaissante envers toi, qu'est-ce que tu fais? Puis, je sais, tu, tu l'as vu, j'y toujours l'autorisation. Est-ce que c'est correct? Est-ce qu'on continue? c'est elle qui est impliquée, ce pas moi. Moi, je le vis par rapport à elle, mais je pense que ça sera bien qu'un jour, elle, elle parle vraiment qu'est-ce qu'elle a vécu. Bien. Vraiment en émotion. C'est quoi que tu as vécu quand tu disais aux adultes Hey, j'ai besoin d'aide, regardez qu'est-ce qu'ils me font, Et personne ne faisait rien. Pourquoi? Ça, ce serait de quoi de bon pour elle.
2: Vous y direz que Michel Langevin, il est avec elle puis je ne vais pas la laisser tomber.
3: Pas de problème. Je te remercie, Michel.
2: Merci. À bientôt. Mmh.
0: Que se lève.
1: Voici les meilleurs moments de Que l'Outaouais se lève, présenté par Duclos, Société d'avocats.
2: Si vous étiez à l'écoute, vendredi, aïe, 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 quelle entrevue, je le salue, Stéphane McNicol nous a offert un plaidoyer sur Unijim, un résumé de comment lui avait vu ça de l'intérieur, puis euh, il n'a pas juste remis M. Dave Fallon, l'entraîneur en question, en cause mais également l'orientation du conseil d'administration à, à, à gérer une situation comme celle-là. Il euh, y a beaucoup de questions qui se posent. D'ailleurs, la Ville va rencontrer les gens du comité du conseil d'administration. Maintenant, j'ai vu des commentaires quand même intéressants d'un avocat qui, se, qui lui se questionne, qui se spécialise dans le droit du sport et il se questionne si ce n'est pas le temps qu'on ait un tribunal du sport au Québec. Avec nous, Maître Vincent dubuc Cuzik, il est avec nous. Bonjour Maître, comment allez-vous?
4: Bonjour Monsieur Langevin, merci, ça va bien.
2: Ça va très bien, effectivement, mais dites-moi donc, vous, l'idée vous trotte dans la tête depuis combien de temps de créer, de fonder au Québec un tribunal du sport? Où est-ce que ces cas-là pourraient être jugés, entendus, euh, par, par une cour spécialisée en ce sens-là?
4: Oui, tout à fait. En effet, ben, la réflexion est venue euh, plus, plus récemment à l'hiver, qu'on a vu les dossiers et les cas d'abus dans le milieu du sport, plus précisément au hockey, avec les, les abus dans les, les initiations. Mm -hmm. euh, également, moi, dans ma pratique, j'arrivais souvent, euh, j'accompagnais des athlètes, des parents, des clubs, dans leurs contestations face à des fédérations provinciales. Puis on arrivait souvent à des vides du système où les délais étaient longs, euh, c'était compliqué, on n'arrivait on, on, on pas, pas toujours à tenir une décision dans les délais qui nous permettaient d'obtenir une réparation rapidement. Donc, ça m'a vraiment suscité une question de… Euh, je réalisais qu'il y avait un problème dans le milieu du sport. Il y a beaucoup de… de C'est encore sombre, il y a encore beaucoup d'omerta. Donc, comment on peut créer, euh, faire la lumière sur ces situations de la là D'avoir un, un organe de contrôle comme un tribunal avec des décisions publiques, bien, ça permettrait justement d'éradiquer une partie de, de, de ce problème-là.
2: Mettons un cas comme celui d'Unijim parce que je sais que vous êtes bien au fait de ce que de ce qui s'est dit puis ce qui s'est fait dans ce dossier-là jusqu'à présent. Euh, Est-ce qu'un tribunal du sport pourrait être un outil important pour euh, pour évaluer ce qui s'est passé du côté d'Unijim?
4: Oui, mais ben, en effet, euh, puis dans la proposition du tribunal, ben, est-ce que l'officier des plaintes ou un comité de protection de l'intégrité qui a rendu une décision pourrait s'inscrire dans le tribunal, ça serait tout à fait pertinent, puis ça ferait une solution justement à, à toutes les athlètes qui ont été lésés dans la situation. Euh, ce ce qu'on réalise avec le, le mécanisme qui est en place, qui est tout, tout récent, là, puis il faut, faut le, 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 le saluer, c'est des mesures qui n'étaient pas en place il y a trois ans, puis on, a, on, on offre des, des pistes de solutions aux parents et aux, aux athlètes. Euh, mais dans le cas actuel, le, le, le comité des le comité de protection ultimement peut, peut émettre des recommandations, euh, donc il y a pas un pouvoir de contrainte à la Fédération. Euh, dans le cas de M. Fallon, de la, la Unijim et Québec ont suivi les recommandations, ce qui est une bonne chose en soi. Euh, après, tout le processus reste confidentiel encore, ce qui est une bonne chose pour les victimes, qu'il faut préserver l'anonymat des, 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 des mineurs. Par contre, euh, la décision de M. Follin reste ultimement confidentielle. Donc, si M. Follin s'en va demain matin à Gymnastique Alberta, continuant à entraîner des enfants, bien, c'est pas sûr que les parents vont avoir accès à cette décision-là. Bien là, il n'y aura pas, pas besoin d'aller en,
2: en, en, en Alberta, là, du côté de Gatineau, à compter du 11 de juin. Il va pouvoir recommencer s'il veut. Fait que c'est ça.
4: En effet. Puis ça aussi, c'est une bonne question. Puis, euh, à partir du 11 juin, qu'est-ce qu'on fait avec euh, les enfants qui ont été entraînés par M. Fallon? La décision, on, 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 on l'a pas, elle n'est pas publique. De ce qu'on a vu dans les médias, ben, il n'y a pas une mesure qui ont été mises en place là, pour. Euh, s'assurer un retour sur les lieux, donc c'est vraiment la... Pire que ça, on a quelqu'un qui nous a dit,
2: devant témoin, il y a plein de personnes qui l'auraient vu d'ailleurs, aller au gym euh, récemment alors qu'il est sous le coup d'une suspension. C'est comme s'il y, y, y a une décision, on va on, on accueille bien la recommandation de suspension de 30 jours, on, on le remet à l'emploi le 11 juin, puis l'affaire est d'eau, tout, tout continue. Oui.
4: Oui, ça a été relevé également tu sais, par le, le, la ministre. On a réalisé que peut-être le mécanisme en place manque un peu de mordant puis un peu de, de, de pouvoir de contrainte puis de coercition. Là. Euh, sur, en effet, dans les, dans les mesures qui, qui auraient pu être appliquées, il y aurait pu avoir également des mesures de restriction de M. Fallon sur les athlètes, sur évidemment sur ses activités au gym. Euh, puis comment on se saisit dans des l'école
2: même, là, si M. Fallon retourne au, au, au gym, qu'est-ce qui se passe le, ça, c est, c est silence, dans les... là où j'ai un problème avec votre histoire de tribunal du sport, euh, maître c'est qu'on le voit pour les femmes qui veulent porter des accusations d'agression sexuelle, attouchement sexuel ou comportement inadéquat c'est un processus qui est lourd qui est douloureux puis bien souvent au bout du compte ça finit par une tape ses doigts aussi Mais je me demande que si les parents vont vraiment embarquer là-dedans de se lancer dans une procédure devant un tribunal avec leurs enfants qui auraient été victimes de, 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 de harcèlement, d'intimidation, de comportement inadéquat. Il y en a qui vont se dire, bien, on est tous bien de passer à travers, pas ébruiter ça, puis, pas faire, puis faire autre chose pour le, le, le bien mental de mon enfant. Qu'est-ce que vous en pensez?
4: C'est une bonne réflexion. C'est sûr qu'on part un peu de loin. On on, 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 C'est vide un peu là, en milieu du sport. Là. Il n'y a aucun, aucun organisme. On commence à avoir les premiers organismes qui vont pouvoir s'adresser... À, à, de front à ces questions-là qui, qui sont souvent chargées émotionnellement et qui ont des enjeux extrêmement importants qui peuvent suivre des enfants sur toute leur vie. Euh, mais c'est sûr que ça va prendre du temps à établir et de, 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 de créer une confiance dans ces outils-là euh, pour que les parents puissent se tourner rapi rapidement et que ce soit efficace, puis ça puisse les accompagner avec une sensibilité aussi, puis prendre en charge toute la charge émotive qui, qui, qui sont associées à ces dossiers-là. Mais par exemple, si on fait un, un comparatif avec le milieu du travail, euh, on a, à un certain moment, il y a peut-être 30, 30 ans environ, on a décidé que le harcèlement devait être évacué du milieu du travail. Puis on a mis des outils qui étaient clairs, on a mis des normes euh, dans des lois. On
2: a été on a sévère. On est sévère, on sévère. avec ça. Ouais. Euh, ce
4: qui est intéressant au milieu du travail aussi, c'est que la, 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 la responsabilité revient à l'employeur d'offrir aux employés un milieu exempt d'abus. Dans le cas de M. Fallon, par exemple, dans le cas du comité de protection de l'intégrité, la responsabilité est à l'entraîneur uniquement. Donc, ça, ça, oblige, ça oblige les athlètes et leurs parents pour poursuivre M. Fallon mais pas poursuivre, mais peut-être faire une plainte contre M. Fallon, alors que peut-être si on mettait la responsabilité sur la fédération d'assurer un lieu de, de, mm -hmm. de sport exempt de ces abus là ça pourrait peut être faciliter justement, ce type de, de plainte-là.
2: Très intéressant. On va surveiller ça, évidemment. Merci beaucoup d'avoir pris le temps pour nous ce matin. Ça fait plaisir M. Major. Merci, merci beaucoup. Merci d'avoir maître Vincent Dubuc Cusic. Moi, j'ai hâte que quelqu'un qui se lève pour protéger nos enfants. Surtout d'abuseurs. D'abuseurs, tu sais, on n'est plus dans les années 70 où on se faisait traiter comme du poisson pourri, ils si ont joué un mauvais match, on avait une mauvaise pratique. Il y a bien des entraîneurs de hockey qui ont changé avec le temps, tant mieux. Mais il y en a encore malheureusement des dinosaures qui sacent après les jeunes. On en a eu des exemples l'hiver dernier. C'est des gens qui ne devraient pas faire de le faire de ça, de coacher, d'entraîner de, des jeunes. Puis là, j'apprends que Uni Gym c'était comme ça. Moi, je n'ai jamais été dans un gym de gymnastique. Puis on me dit, hey, c'est pas drôle. Savez-vous quoi? En fin de semaine, j'ai reçu un très long courriel en natation, joie-le-vert, à Gatineau. Il y a aussi des entraîneurs qui malmènent les enfants puis qui font du harcèlement psychologique d'après des parents qui m'ont écrit. Pis ça risque de se retrouver à radio pas plus tard que cette semaine. C'est quand, donc, on va décider vraiment de protéger les enfants contre des abuseurs? Le sport, je pensais que c'était pour le fun, pour avoir du fun. Si vous avez suivi un petit peu l'actualité dans les derniers jours, on apprenait, on apprenait que le gouvernement se prépare à modifier la loi sur l'exportation, euh, sur l'expropriation, pardonnez-moi. Euh, on, on veut changer les règles du jeu quand va venir le temps d'exproprier une résidence, pas d'exporter, mais bien d'exproprier une résidence ou un terrain. Et ça aura sans doute des conséquences ici dans la région de l'Outaouais parce que le gouvernement, on le sait, a, a émis des avis d'expropriation ici dans la région pour euh, protéger un quadrilatère là où on va euh, éventuellement, souhaitons-le un jour, ériger le futur hôpital. Mais là, les règles du jeu changent. Avant, on négociait sur la base de la valeur marchande d'une propriété avec le propriétaire foncier. Maintenant... On voudrait négocier sur l'évaluation de la propriété. Puis vous le savez, vos maisons, vous les vendez plus cher que ce que l'évaluation vous dit. C'est ça pour tout le monde. Avec nous pour en parler, Maître Yves Letelier qui
5: est là. Bonjour, Maître Letelier. Bonjour, Michel. Comment ça va ben, depuis 23 ans que je ne t'ai pas parlé, ça va très bien C'est ce <rire> vrai
2: que ça fait longtemps à mettre l'atelier. Effectivement, dans oui. une autre vie, on avait à faire beaucoup oui. d'entrevues ensemble, évidemment. Oui. Mais je suis content de vous oui. retrouver. Je suis content que vous ayez encore la santé. Et euh, euh, je comprends que dans un dossier comme celui-là, vous êtes réputé connaissant euh, dans un domaine comme celui-là. Euh, Dites-moi, il y en a combien de propriétés, selon vous, qui ont été saisies d'un avis d'expropriation dans le secteur Hall là où on veut implanter l'hôpital dans l'Outaouais?
5: Alors, Michel, juste une petite collection de terminologie. Oui. Il n'y a aucun avis d'expropriation qui a été émis. Ce sont tous des avis de réserve. Oui,
2: je m'excuse, Autre... c'est des avis de réserve. Vous avez raison. Bon, la, di
5: la différence est tellement importante que j'espère que dans la nouvelle mouture de la loi sur l'expropriation, on enlève ce droit-là au corps public parce que ce que ça fait, c'est que ça gèle les terrains pour deux ou quatre ans. C'est l'enfer pour les propriétaires de savoir quoi faire, parce que s'ils améliorent leur propriété, ils ne seront pas indemnisés. Alors, pour répondre directement à ta question, Michel, euh, il y a 38 propriétaires fonciers qui sont expropriétés, qui sont expropriés, mais il y a aussi un certain nombre de locataires qui vont devoir se trouver un autre espace. OK. Voilà.
2: 38 propriétés. Ça, ça veut dire qu'eux ont reçu un avis de réserve et éventuellement, si jamais on voulait aller de l'avant avec l'expropriation, là, il y aura euh, un avis d'expropriation. Est-ce que là, je me trompe? Est-ce que c'est comme ça?
5: Non, non, c'est exactement comme ça. Okay. Sauf que là, les règles du jeu, vont être changés en cours de route. Au moment où l'avis de réserve est déposée, les propriétaires peuvent espérer être indemnisés en, en vertu de la valeur au propriétaire. Mais la valeur Il, marchande, c'est ce que vous voulez dire? La valeur, la valeur marchande, encore une fois, toujours pour être précis dans les termes, la valeur marchande, oui, au propriétaire. Mais la valeur marchande peut avoir aussi une signification plus globale et c'est là que la loi semble vouloir se diriger, c'est-à-dire qu'au lieu de donner une valeur au propriétaire, on va donner la valeur du marché à ce moment-là et c'est la seule valeur qu'on va considérer. Mm. J'ai hâte de voir d'une part comment on va la définir et d'autre part comment les tribunaux vont l'interpréter après après 40-50 ans de l'interpréter en faveur du propriétaire.
2: Parce que ça, c'est une loi qui est vieille de 1973, si je comprends bien, voilà. Maître Latelier. Voilà. Mais là, les propriétés, voilà. là, depuis qu'on sait qu'il y a un hôpital qui s'en vient ici, là, les terrains là, de ces gens-là qui sont concernés, des 38 terrains dont vous parlez, d'après moi, la valeur, elle a chuté, elle doit avoir baissé. Ça ne doit pas avoir gagné beaucoup en valeur, ça, non
5: vous avez raison, mais entre nous, Michel, et comme tu beaucoup de, téléspectat de, radio, euh, de téléspectateurs euh, radio, euh, ça fait drôle d'avoir envoyé un avis de réserve il y a plus d'un an et rien se passe. Je soupçonne qu'on avait omis de faire des tests de sol et tout ce secteur-là a déjà servi à de l'industrie euh, lourde, d'industrie pétrolière, de sorte qu'il est fort possible que les terrains soient contaminés ajoutant à la note que devra payer le gouvernement deux est-ce que ce terrain-là est propice pour la construction d'immeubles aussi important qu'un hôpital et ses accessoires? Là, je vois le verre. vous êtes en train de me revirer à l'envers, là. Wow! Oui, absolument. Je veux, je veux te revirer à l'envers, Michel, parce que je suis à l'envers, moi aussi. J'en viens pas d'avoir... Moi, j'en ai une quinzaine de clients qui sont euh, pris dans cet étau-là, et plusieurs... Côté. Il y en a certains d'entre eux qui sont là depuis euh, la nuit des temps. Euh, vous parlez de 1973, c'est à peu près euh, la fin ou à l'époque du euh, parc industriel Richelieu où est situé les immeubles. Alors, personne n'a fait d'études de sol, personne n'a fait euh, tant pour la pollution que pour la, la capacité du sol à supporter. Et on n'entend plus parler de personnes. Ah oui, on a entendu parler d'un rond-point très spécial, très avant-gardiste sur Saint-Joseph pour desservir cet hôpital-là. Mais au-delà de ça, rien. Moi, je peux vous dire que j'ai des clients. Ils se sont fait visiter par des ingénieurs du ministère pour demander la permission de faire des études de sol. Écoutez, je euh, ça que ça n'a pas été fait avant, ça euh, puis même chose pour la capacité. Alors, Michel, on parle euh, dans notre région d'un impact majeur si ce projet-là va de l'avant, mais très mineur si ce projet-là ne va pas de l'avant.
2: Là, 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 j'essaie de, de vraiment déchiffrer ce que vous me dites. Vous êtes en train de me dire qu'on va vivre l'autoroute 50 avec l'hôpital, vous, là, là.
5: On va. Vous savez où est Saint-Joseph et euh, bon, on va dire mon le pouvoir Mont-Bleu, où ça aboutit. Oui. On veut faire un rond-point bien spécial. Est-ce que ça va affecter la superstructure de la route 5? Euh, possiblement. Mais la 50, on est quand même euh, pas tout à fait à la porte là euh, non. où est situé. Donc je, je ne pense pas que la 50 va être affectée. La 5, oui. Saint-Joseph, oui. Euh, sûrement, mais... Non, non, mais pourrielle. je ne parlais pas
2: d'affecter la 50, je veux vous dire, la 50, ça fait 60 ans qu'on en parle et on ne la fait pas. L'hôpital, <rire> ça va-tu prendre la même chose? C'est ça que je vous pose comme <rire> question, d'après vous,
5: Maître L'Atelier. <rire> Bien là, ce pas une question d'avocat, c'est une question de gars qui a fait beaucoup de politique, peut-être. Moi, personnellement, j'y crois pas. Je pense qu'on a passé par-dessus... D'autres terrains beaucoup plus propices, mieux situés, etc. Mais ça, je suis pas caciste, hélas.
2: Wow! Fait que là, on est pris là-dedans. On n'a pas vu de, de, de camion de sable passer devant la station encore. On n'entend pas de marteau-piqueur nulle part. Puis là, ce que vous nous dites, c'est qu'on en est à faire des tests de sol. Pourtant, c'était une grosse promesse électorale d'avoir un bel hôpital tout neuf, 600 lits ici, avec des avis de réserve. Puis finalement, le monde sont sur le quai -vive, pris d'un étau. Puis vous, vous pensez que vous n'êtes pas sûr que ce projet-là va voir le, le jour un jour.
5: Michel, le mot dans toute ta phrase qui est important, c'est décision politique. À mon avis, ça a été annoncé avant les élections. Je ne vous dis pas qu'on n'a pas pensé qu'on pouvait battre marie Gaudreau, mais on l'a battu. Et, comme par hasard, c'est une caquiste qui a, qui a été élue. Et il vous faire remarquer que l'annonce, les avis de réserve ont été déposés juste avant les élections. Alors le gouvernement a tenu sa parole à cette époque-là. Maintenant, oh, je sais pas. Hein?
2: <rire> Puis là, vous, là, en fonction, en vertu de la nouvelle mouture de la loi... Toutes vos clientes vont perdre de l'argent, forcément, parce qu'on ne va pas vouloir vous payer, maître l'atelier. Autant vous êtes un homme très respectable et très gentil, on ne vous enverra pas la valeur marchande des terrains quand on va négocier avec vous. On va partir avec l'évaluation qui, plus les années passent, plus l'évaluation diminue.
5: Voilà. Alors, je, je n'ai plus qu'à qu caisser à... À ton résumé, Michel, je suis entièrement d'accord avec ce que tu viens de dire.
2: Puis entre-temps, personne ne peut faire rien avec son terrain.
5: C'est ça qui est le plus, euh, le, le plus détestable de cette décision qui, à mon avis, était que politique. Euh, c'est ça qui est le plus détestable. On ne peut rien faire, on est en attente. Quatre ans, c'est long ça, quatre ans, parce qu'on peut renouveler la vie de réserve.
2: La promesse, c'était pour quand l'hôpital? Donc, déjà, c'était quoi? Au début, c'était dans cinq ans, on l'a bâti. Après ça, ben non, pas dans cinq ans. Là, on est venu à bout de trouver le site en dedans de cinq ans. Là, le site, on n'est plus sûr. Fait que l'hôpital, c'était pourquoi le 2030, euh, si je me souviens bien, dans ce coin-là? Est-ce
5: euh... qu'on va être encore autour? Je nous le souhaite, Michel. Dans mon cas, ben, on va commencé à approcher de la moyenne de vie d'un homme au Québec, mais dans ton cas, ben, peut-être que tu vas l'avoir, l'hôpital, un jour.
2: Je me sens comme un humoriste, mais je me trouve pas drôle. <rire> <C
5: 'est bon. rire> wow. Ouais, voilà, Michel. C'est euh, pas, pas rose. Euh, cette loi-là, en fait, elle, elle vient de elle vient jeter une pierre encore davantage plus grosse dans la mort des propriétaires des propriétaires. Non seulement la vie de réserve, mais là la la, la possibilité de voir euh, tous leurs efforts euh, anéantis parce qu'ils ne seront pas indemnisés pour euh, les profits et les manques à gagner. Ça va être que le terrain et la bâtisse. N'oubliez pas là, que l'évaluation euh, sur la bâtisse, il y a un facteur de dépréciation qui s'appliquait déjà autrefois. Il y avait la valeur de reconstruction, mais il y avait aussi la valeur dépréciée des, euh, des matériaux et de la main-d'œuvre après un usage d'une bâtisse, Michel, ce n'est pas un dossier qui va être simplifié pour les propriétaires. Ça va être complexifié et euh, le gouvernement euh, va être bien. C'est sûr que l'union des municipalités, les municipalités, elles aussi, parce que ça leur coûtait peut-être plus cher que ça aurait dû. Ça, je peux comprendre ça. Mais il n'y avait pas seulement ça comme héritant dans la loi, j'espère qu'on va s'adresser aux autres héritants, mais je soupçonne qu'on va tout laisser pour rendre la loi sur l'expropriation une créature gouvernementale à tous les paliers, et les propriétaires, ben méfiez-vous de tous les projets que les gouvernements avaient en place.
2: Maître Tâtelier, merci beaucoup. Encore une fois, un plaisir de vous parler. Ça n'a pas changé. C'était le fun, trois 23 ans. Mais c'est encore le fun en 2023.
5: Merci, Michel, et bonne chance dans ta couverture de ce sujet. Merci beaucoup. Au revoir. Salut.
0: l'Outaouais se lève.
1: Voici les meilleurs moments de Que l'Outaouais se lève, présenté par Duclos,
3: Société d'avocats. Pierre-Jean en liberté. Il s'en passe-tu des choses dans la tête de Pierre-Jean Séguin.
6: Bonjour mes petits chiens, mes petits chiens. <rire> Papa Pierre-Glan va vous amener au parc à chiens. On a tous les droits. Séguin, comme dans la chèvre. Mon bonheur à moi avant celui des autres.
3: Au 147 Outaouais, Voici Pierre-Jean en liberté.
6: <rire> C'est parti. On a amélioré la, la
2: fermeture. Hein, la, 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 ça, 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 ça revient. Tranquillement. On va le Tranquillement, pas vite. On va voir. OK, mon Pierre-Jean, euh, comment tu dis ça encore? Euh, seulement ventilateur. ventilateur ouais, ouais, ouais,
6: hum. En fait, le sujet de ma chronique ce matin, euh, ça risque de vous laisser pantois. J'ai failli te parler de la confusion entourant le congédiement de Louis Robitaille des Olympiques, une véritable tragédie grecque. Mais sincèrement, je pense qu'on a fait le tour de l'autobus. Oui, oui. Alors, on pense à autre chose ce matin. De l'autobus, oui. Seulement ventilateur. En anglais, only fan. Fan. Ah! Fan, comme dans l'expression anglophone, when the shit hit the fan. C'est vulgaire, vous allez me dire. Mais c'est tellement ça qui se produit en ce moment dans la vie des célèbres sœurs massies de l'ange gardien en Outaouais. Les jumelles plantureuses et volubiles qui envahissent les médias sociaux à la recherche d'appui moral... <rire>
2: plantureuses <ou> et <rire> volubiles!
6: <financi> <rire> mais plantureuses, pas juste au niveau... Euh, oui! oui. Mais aussi au niveau de la face. <rire> euh, <coughs> Alors, ces jumelles qui nous font part au jour le jour de leur vie pleine de rebondissements et d'effet boomerang. Et que font les jumelles massies dans la vie? Elles se trémoussent sur la plateforme OnlyFans afin de gagner de gros sous et vivre dans l'opulence en étalant le plus possible leurs grosses cabanes, leurs gros pick-up, leurs VTT, leurs liasses de billets de banque qu'on voit sur les photos... Le Journal de Montréal et TVA ont parlé d'elles comme étant des influenceuses. <rire> Dans la vraie vie, elles ne sont pas du tout influenceuses. On se trompe de métier ici, là. Elles ont un point en commun, cependant, avec certains influenceurs et influenceuses qui font la nouvelle. Le bon jugement est parfois order. D'ailleurs, après la diffusion de ma chronique il y a quelques semaines, je t'en ai parlé, Michel, oui, oui. Euh, sur les ondes de ces jumelles qui portaient sur les problèmes d'impôts des sœurs Massy. oui. Bob, notre patron adoré, était venu me poser la question délicatement dans la salle des nouvelles, sur la pointe des pieds. Est-ce qu'elles font dans le porno? qui m'avais dit... <rire> Même si je vais pas sur les fans, j'avais tous les éléments de réponse pour dire que oui, Bob, les sœurs Massy font Fond? dans la porno. Ah oui. Hein? Et une petite conversation téléphonique que j'ai eue avec Jessica Massy m'a d'ailleurs éclairé sur le sujet.
1: Ben, on peut appeler ça de la porno. <rire> C'est-à-dire? Oh, bah oui, mais sinon... Euh... Moi, présentement, j'ai un copain, donc je, je, je fais des vidéos avec mon copain. C'est pour ça que je dis que je fais de la porno.
6: Dans le fond, vous êtes une actrice porno. Oui, on peut dire ça, oui. Ah, alors, ça, c'est réglé. Comme le dit l'expression populaire, « sorti... Le chat est sorti <rire> du sac. <rire> » Parlons des dettes d'impôts, maintenant. Ouais. On savait que l'Agence du revenu du Canada avait les deux pieds dans l'affaire Massy pour avoir leur cote sur la porno. <rire> c'est pour ça, d'ailleurs, que le FISC avait saisi leur compte bancaire et inscrit des hypothèques légales. Et Michel? Ouais. Qui arrive après Revenu Canada quand on voit qu'il y a de l'argent à aller chercher? D'habitude, Revenu Québec, c'est pas bien ben loin. En plein dans le mille, les fonctionnaires du FISC de tous les paliers de gouvernement travaillent main dans la main quand vient le temps de collecter de gros poissons. Et en tout et partout, combien d'argent doivent les sœurs Massy pour ouais. avoir oublié de verser tous les impôts aux deux gouvernements, fédéral et provincial? Alors, j'ai essayé de le savoir depuis un bout de temps, euh, mais on a peut-être une petite piste en jasant avec Jessica Massy. Globalement, cest plus que 200 pour les deux gouvernements?
1: Que 200 000? Oui. C'est à peu près dans ces chiffres-là.
6: Environ 200 000. Ouais. Hmm, environ hey, 200 000 pièces d'impôts impayés, c'est pas 10 000, c'est pas 2 000. C'est beaucoup de ressources. 200 000! Mais la vraie question, celle qui tue, comme dirait Guilla Lepage, combien ça gagne des filles qui font de la porno sur On les fans? N'écoutant que mon courage, afin d'assouvir ma curiosité maladive, j'ai posé la question à la pétillante jumelle qui m'a donné là aussi un élément de réponse intéressant. Ça peut rapporter combien, On les fans? Là, je comprends que vous avez des démêlés avec le fisc là, mais combien? Euh, combien? Ouais,
1: mais non c'est ça Ça, je ne tiens pas à dévoiler mon salaire à, à, à
6: n'importe qui okay. disons, ça différemment. Faire, euh... disons ça différemment sur un abonnement de 10$ par mois c'est mm -hmm. le, le minimum hein? c'est ça? oui, oui.
1: Euh,
6: vous faites combien là-dessus? Euh,
1: Onifam nous prend 20% dessus le 10$ des il vous
6: deux. reste 8$
1: ben là, c'est US, donc, euh, comme ça, je ne sais pas exactement,
6: mais c'était une cent. Et là, j'ai recoupé les informations. Plus tôt, dans la conversation téléphonique, Jessica m'avait dit qu'elle avait en moyenne 1000 abonnés OnlyFans par mois. Donc, 80% de 10 000 abonnés... US! Ça, oh, US! <rire> ça donne environ 8 000 US par mois. Plus tous les extras où les clients doivent payer davantage pour avoir accès à du contenu encore plus croustillant. Ça, c'est la base, là, le 8 000 US par mois. Oui. 8 000 ça fait 96 000 US par année, 130 000 canadiens, 130 000! Ouais. Comme dans le nouveau salaire annuel des députés de l'Assemblée nationale! <rire> 130 000! Tout le monde a droit à une augmentation salariale. Le premier ministre le dit lui-même. Si on veut attirer des bonnes candidates à OnlyFans, il faut les payer convenablement. Jessica Massi nous a déclaré qu'elle s'est fait offrir 10 000 pour une nuit avec un client, ce qu'elle aurait refusé, puisque selon elle, ça ne correspond pas à ses valeurs. Elle a aussi songé à vendre ses G-strings pour faire du cash, mais elle s'est ravisée là-dessus. <rire> Et là, un problème n'attend pas l'autre. Après l'impôt, c'est la municipalité qui est sur son dos, parce que... <rire> Elle, non. elle a trop de chiens à la maison. Voici un autre épisode entendu cette semaine sur TikTok.
1: Ben, j'ai eu une plainte de la municipalité qui ont appelé la SPCA, puis là, qui me donnait 48 heures pour me débarrasser d'un de mes chiens parce que supposément, je n'ai pas le droit d'avoir quatre chiens, mais garde, il euh, y en a rien à ma J'ai le droit. <rire> j'ai le droit d'avoir six chiens si je veux.
6: J'ai le droit, j'ai le droit, mais si tu n'as pas le droit, la, la Ville, va t'envoyer une amende où Jessica et sa sœur sont des livres ouverts dans les médias sociaux. Elles sont devenues des vedettes instantanées. Tout le monde les remarque quand elles sortent sur une terrasse, dans un bar, à l'épicerie... Il y a même des curieux qui ont osé aller les voir chez elles. À Lange ah oui. Ils sont montés sur le top de la montagne. On m'a raconté ça. Et, euh, leur petite vie est devenue de la télé-réalité, comme dans le film Louis XIX. Est-ce que vous vous souvenez de ça, Louis XIX? <rire> Martin drainville qui était l'acteur principal là-dedans. C'est un, bon un bon moment de cinéma. Ça. <rire> Love story, occupation 2, tout ça, tout ça, ça passe deuxième. Se faire démolir et ridiculiser partout dans les médias sociaux, dans le but unique de faire de l'argent et de penser qu'on devient quelqu'un parce qu'on est tristement connu en tant qu'actrice porno. Est-ce que le jeu vaut vraiment la chandelle? J'ai posé la question à Jessica et voici sa réponse. Elle semblait très honnête dans sa réponse.
1: Il n'y a aucune fierté à faire ce que je fais. Je ne le conseille pas à personne non plus. La seule raison pourquoi je fais ça, c'est que j'ai décidé le jour lendemain d'essayer de faire ça. L'argent est rentré plus facilement que j'aurais pensé. Puis aujourd'hui, ben là, je suis comme pogné là-dedans. Je ne me verrais pas aller appliquer au gouvernement après avoir vendu euh, mon cul euh, sur les réseaux sociaux pendant trois ans de temps. Donc, c'est un choix, un choix que je regrette, que je regrette quand même aujourd'hui d'avoir fait ça parce que c'est ça. Fait qu'un jour, je vais avoir assez d'argent pour tout fermer et, et, et vivre de, de ce que j'aurai ramassé, j'imagine. Sinon, ben... <rire>
6: Ouais, va-t-il en rester de l'argent? On peut se poser la question parce que quand le fisc passe là-dedans, hmm, c'est comme le tordeur. Fait
2: qu'en conclusion, euh, là, elle est très, très active en espérant qu'un jour elle soit plus obligée de vendre son cul. Ouais. <rire> Pierre-Jean. Tout le monde lui court après pour le Je sais pas comment te le dire encore. Savoureux. Il y a juste toi qui peux faire ça.
6: Mais c'est la vraie vie, ça,
2: C'est unique en Outaouais, puis si j'étais capable, je te mettrais sur ronde les fans.
6: Oh. <rire> si seulement moi aussi, à la chandelle. En fait,
2: les gens devraient payer pour ce segment-là, Pierre-Jean, tu oui. comprends?
0: Que l'Outaouais se lève avec Michel Langevin. En semaine, 5h30 au 104-7 Outaouais.
2: C'est 23.